0: «Неуставные отношения». Так будет называться тема нашего исследования. «Неуставные отношения». Давайте сначала перечислим те случаи, в которых возможны какие-либо отношения. Для этого прочитаем книги Мосса, 3 главе, 3 текст. Книга про третья 3 глава, 3 текст. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» В принципе, любые отношения полагают то, что человек должен с другим человеком о чем-то договориться, условиться, прийти к согласию. То есть обоюдное решение должно быть, чтобы эти отношения стали возможными а когда как пишет нам крылов басни про либо товарища в согласии нет то что происходит нет отношений, есть только мука. Не может быть ни дела, ни общения, ни помощи. Но всегда и только в такой форме могут развиваться наши отношения друг с другом. В том случае, когда есть согласие, договоренность, сговор или общая цель. Рассмотрим другой пример. пережить с книги Левит, 19 глава, 18 текст. А это уже повеление Бога. Не констатация фактов, как Муса, а повеление, которое Бог дает своему народу. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Возможно ли отношение на условиях, которые предъявляет Бог своему народу? Бог требует от людей определенной формы поведения. И вот на этом основании, основании его требований, его закона и должны строиться отношения в Божьем народе между людьми. То есть это другая форма отношений. Почему она другая А люди разве договариваются друг с другом? Давай я буду любить тебя, а ты будешь любить меня. Так заповедь звучит. Это общий заповедь предполагает? Нет. Нет условий, кроме как любви к себе. Если ты себя любишь, ты и ближнего люби тоже. Любит он тебя, не любит, ты люби его сам. Здесь нет договоренности или согласия в цели. Давай будем любить друг друга, чтобы, например, нам было хорошо вместе. Да? Или чтобы совершить какое-то дело. Мы договорились и будем теперь друга любить. Можно ли в этом случае как-то условиться друг с другом? Вот если ты меня будешь любить, и я тебя буду любить. Это будет по заповеди? Нет. Это будет против заповеди. Потому что условием заповеди является любовь к себе. Люби ближнего, как любишь ты себя. Вот это условие. Поэтому такие отношения, они не зависят от договоренности или общих целей, которые стоят перед людьми. Имеют они общие Общие представления не имеют, неважно, это любви не мешает, потому что эта любовь не предполагает взаимности, она предполагает жертвенность и посвящение. Причем односторонняя, со стороны того, кто любит, кому эта заповедь дана. Она дана всем, но если кто-то ее не выполняет, это не причина тому, чтобы не любить, самому не поступать по заповеди. Поэтому это другая форма отношений, которая может быть между людьми. И как вы считаете, какой из этих двух представленных, Случаев является примером неуставных отношений. Первый. Любовь, которая на условии. Основанием которой является договоренность друг с другом. То есть, эта любовь она не по закону, не по уставу. И поэтому будет примером неуставных отношений. Нет такой заповеди. Но вы сначала договоритесь, потом любите. Другими словами отношения могут быть только двух видов. Уставные и неуставные. По заповеди и так. По договоренности. По общей любви. Хорошо это или плохо. Чтобы понять это, мы обратимся к близким примерам. Давайте откроем первую книгу царств. 18 главу, где зачитаем 1 по 4 текст. Итак, когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан, как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Это же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, я дал ее даю. Также и прочие одежды свои, и меч, свой и лук, свой и пояс. Свой. Вот на этом мы пока остановимся. Итак, для начала давайте ответим на вопросы. Какая любовь представлена в этом примере? Какие это отношения? Уставные или нет? Первый текст, первый текст 18 главы, говорит, что душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Прилепилась. И полюбил его Иоаннафан, как полюбил, как свою душу. Казалось бы, ну, об этом же говорит и заповедь, да? Люби ближнего своего, как самого себя. Но здесь мы видим немного другая форма. То есть он полюбил его не как самого себя, а как свою душу. Почему вот автор выделяет любовь Иоанна Фана? От обычной любви, любви по западу. Видимо, это была другая немного любовь. О чем и пытается сделать намек в предыдущем выражении. Прилепилась душа его. Это о чем говорит? О том, что Иоаннафану понравился Давид. У него возникло чувство близости, привязанности к нему. И как следствие этого уже, да, он полюбил его как свою душу. Не как самого себя, как свою душу. А душа, вы знаете, это синоним слова жизни. То есть в данном случае эта любовь выделяется среди остальной любви, которая есть у ионафана другим людям. А если она выделяется, то о чем говорить? А другие, что не ближние, да? Другие не никто получает. Если он Давида любит так же, как себя, то почему он не любит остальных ближних, других ближних? Значит, это не любовь по заповеди. Но можно сказать, что это больше, чем любовь по заповеди, да? Та любовь, о которой говорит Христос, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. То есть, если он любит как свою жизнь, значит, это говорит о том, что он готов этой жизнью ради Давида пожертвовать. Да, он готов. Но почему, говорит Христос, что нет больше той любви? Ведь многие люди жертвовали своей жизнью ради близких, ради дома своего, ради родины даже жертвовали люди своей жизнью. Так ведь? И они это делали отнюдь не потому, что любили Бога и знали Его заповеди, это свойственно человеку, который не видит своей жизни без любимых. Вот многие люди сводят счеты жизнью из-за несчастной любви. Почему? Потому что они поступают по любви, по той любви, о говорит Христос. Нет больше той любви, если кто положит душу. Нет. Это потребительская любовь, от которой зависит жизнь человека. Если этой любви нет, то и смысла жизни тоже нет. Поэтому люди готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы эту любовь сохранить. Но Христос не об этой любви говорит. Он говорит о любви братья. Почему эти братья стали друг друзьями? Вот в Евангелии от Иоанна написано, что мы должны любить друзей, да? А вот в послании она, та же самая формула, уже применима к термину братья. Братья это и есть наши друзья. Почему? Почему они являются нашими близкими? По той же причине, по которым были близки Христу, и его ученики, он же свой пример берет в качестве основания этой любви. Я полагаю душу за вас, за друзей. Вы друзья он называет. Я полагаю за вас свою жизнь. Почему они вдруг стали ему друзьями? Прежде говорит, что тот, кто соблюдает волю отца моего небес, но тот не брат и сестра и мать. И вот что является основанием этой близости. Любовь к Богу. А что было основанием любви как мы видим из контекста, когда кончил Давид разговор своего, душа Иоанфана прилепилась. То есть какое-то событие, какое-то событие произошло, прежде чем Иоаннафан. Полюбил Давида То есть что-то стало основанием для этой любви А что стало основанием? В данном случае мы видим разговор Давида с Саулом А если мы отмотаем выше, да? Почитаем, что говорится прежде То это был разговор о чем? Саул приглашает Давида на разговор После его победы над филистимлянином Что это был за филистимлянин? Голиаф, на котором он вышел с одной прыщею, то есть абсолютно, можно сказать, безоружный. И Авенир, военачальник, разыскивает Давида, приводит его к Саулу, и вот Иоаннафан видит, как Давид входит к Саулу, в руках у него голова Галиафа. И это производит на него огромное впечатление. И то, как он отвечает, то есть он не гордится этим, он не заносчив. И понимая, насколько человек свят, у Анафана при... возникает к Давиду симпатия, перерастающая в привязанность. Говоря современным языком, Давид становится кумиром и Аннафана. И как, как вы считаете, отношения, которые Появляется между людьми, требует времени для того, чтобы узнать человека, увидеть его внутренний мир, оценить его поведение. То есть... Все равно должно пройти какое-то время, общение должно состояться, да? как минимум общение, для того, чтобы возникли какие-то чувства. А здесь мы видим, что сразу, практически после этого разговора, да, возникает эта привязанность. И после этого, в третьем тексте, мы читаем опять же, Иоаннафан же заключил с Давидом союз, его полюбил его, как свою душу. Знакомства практически не было. Времени, когда люди могли бы узнать друг друга получше. И уже он заключает с ним союз. То есть настолько сильным было это впечатление. А будучи фанатиками, люди тоже могут жертвовать своей жизнью. Опять же, также умирали из-за Сталина, из-за более ничтожных людей. Даже не нужно быть кем-то великим чтобы очаровать человека до такой степени, чтобы он мог пожертвовать своей жизнью. Вот кому-то понравился эстрадный исполнитель или внешность какой-то модели, и уже люди становятся фанатиками. Всего-то и надо. И действительно, не нужны никакие отношения, он даже может быть не знаком с этим человеком, а просто прослушать интервью да? или услышать его произведения. Увидеть, как он красиво играет там на спортивном соревновании или на музыкальном инструменте. Неважно. Это отношение не предполагает для того, чтобы быть очарованным и испытывать глубокие чувства. А если это все еще ради Бога делается, представьте себе. Давид же во славу Бога совершил эту победу над Филистемлян. Он не только галиофоб был, он весь народ спас. И Иоаннафан заключает с ним союз. А союз-то зачем-то? Ну, любишь-люби, да? Любишь-люби. Зачем нужен этот союз? Зачем нужен договор? Для чего нужен договор? Для чего люди договариваются вообще? Когда имеют отношение, для чего они договариваются? Им что, любить не дают или что? Ну любить, люби, ну что? Договор нужен только в том случае Когда человек хочет что-то получить Вот тогда люди договариваются Когда они рассчитывают Что-то от этого взять И этот договор он учитывает стороны Учитывает интересы одной стороны И интересы другой стороны Точно так же и Анафан Он заключает союз с Давидом Чтобы его не потерять И это уже говорит о чем? что эти отношения Которые возникают между Давидом и Анафаном Относятся к категории неуставных. Вот это отвечает определению, которое мы дали прежде. Они договорились. Первая книга, 20 глава, 17 текст. «И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу». То есть снова выделяется эта любовь среди любви по Западе, среди остальной любви, которая была у людей. И снова мы видим клятву, которой клянется Иоаннафан Давиду. Почему он клянется? И делает это еще раз. Вот если мы будем смотреть, что происходит, да, почему такая ситуация складывается в их отношениях, То это как раз тот момент, когда Саул замышляет убить Давида. А Иоаннафан сын Саула. И, конечно, это могло бы как-то насторожить, как минимум, да, Давида. Он мог бы остерегаться Иоаннафана, потому что он сын Саула, а Саул хочет его убить. И это внесло бы какую-то размовку или разделение в их отношениях. Потому чтобы этого не произошло, Ионафан клянется Давиду в своей любви. И они договариваются что Иоанафан узнает об истинных намерениях своего отца. Давид заподозрил что-то неладное. Ему показалось, что Саул хочет его изжить. Но, чтобы быть уверенным до конца и при этом не рисковать своей жизнью, должен пойти Иоаннафан на праздник, как мы помним, и известить Давида о намерениях Саула. И далее мы читаем, начиная с 41 текста. Вы помните, там был условный знак. Янафан пускает стрелы. И в зависимости от того, как он их пускает и что кричит в своем услуге, Давид либо подходит, либо убегает. Да? То есть это должно, должно было сказать о том, каковы намерения Саула в отношении Давида. И вот Янафан исполняет то, что он обещал. Дает Давиду знак и отпускает отрока. Это своего слугу. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал под лицем своим на землю. Ты же поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром, в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною, и между тобою, между семенем моим и семенем твоим. То да будет навеки. Встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Мы Здесь видим цену прощания, которая возникает в результате того, что Давид вынужден бежать от сола И как мы можем увидеть, из этой сцены, да, что чувство любви и глубокой привязанности возникает не только в сердце Иоаннафана, но и в сердце самого Давида. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. В какой категории отношений мы здесь можем отнести эту любовь? Мы не считаем, что у Давида возникло чувство очарования Иоаннафаном, да, то есть с его стороны не было такой инициативы но эти чувства появились в ответ на любовь Иоаннафана. То есть Давид испытывает любовь к Иоаннафану по той причине, что Иоаннафан любит его больше своей жизни. В виде этой привязанности, преданности у него возникают эти чувства. Можно ли их отнести к любви по западу? Нет, Потому что любовь по заповеди – это неответные чувства на чью-то любовь, а это инициатива в любви к другому человеку, вне от того, любит он тебя или нет. То есть и любовь Давида, вот эти отношения, которые возникают в результате этой любви с Энофаном, со стороны Давида, тоже относятся к категории неуставных отношений. И как мы далее читаем в 42-м тексте, клянутся они оба. Для любви, как уж... Было сказано, клятва не нужна, потому что она не требует взаимности. Клятва нужна тогда, когда человек хочет что-то получить от этой любви. В данном случае Иоаннафан клянется, потому что очарован Давидом, а Давид клянется, потому что очарован любовью Иоаннафаном. В этом случае они оба являются потребителями человеческой любви. Хорошо это или плохо? Если мы будем рассматривать пример 20 главы 1 книги царства мы можем увидеть, что Бог использует эту привязанность Анафана, чтобы спасти Давида от рук Саура. Точно так же, кстати, он использует и любовь Милхолы, жены Давида, дочери Сауры, чтобы спасти Давида. Видите, не только Анафан был очарован Давидом, но и Милхола была по уши в него влюблена. И по этой причине она помогла Давиду бежать, когда Саул подкарауливал его Здесь. Здесь Иоанна Фан тоже выполняет эту функцию, Он, через него Бог спасает Давида от Саула, но однако этой любви не суждено было сбыться, они не могли быть вместе, это касается и Милхова, это касается и Иоаннафана. Бог разлучает Давида с Иоаннафана, несмотря на взаимную клятву и взаимную привязку, а может быть как раз и благодаря этой привязке. То есть можно увидеть, что у Бога совсем другие планы на эти отношения, и что эти отношения они не помогут Давиду стать тем, кем хочет видеть его Бог, а наоборот, будут этому только мешать. Для Давида это начало времени его пустыни, да, где он пребывает в одиночестве. Это нельзя сказать, что у него не было рядом с ним никаких людей, но рядом с ним не было тех людей, которых он любил. И в этом тоже был Божий план. Почему? Потому что в этой любви фигурировали исключительно потребительские мотивы. Он в отношении с Сенафану является потребителем этой любви. Но Бог забирает у него эту любовь, разлучая его с Сианофана. И когда заканчивается уже окончательно история этой любви? Да, это вторая уже книга царь, первая глава с двадцать четвертого по двадцать шестой текст прочитаем. Дочери израильские почти особый который одевал вас в Боганин с украшениями и доставлял надежды ваши золотые убоги. Как пали сильные набрани, Сражен Иоаннафан на высотах. Скорблю о тебе, брат мой, Ионафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Здесь мы можем увидеть, что привязанность. К Иоаннафану у Давида было больше, чем привязанность, которая возникает мужчины мужчине к женщине. То есть Иоаннафан был ближе, чем любая женщина, которая была у Давида. И когда приходит время Давиду воцариться на престоле Израиля, заканчивается время его испытаний. Бог убирает Саула, но и Иоаннафана он не оставляет в живых. А почему? Ведь Иоаннафан же не жилал Давиду звал, так? И между ними была клятва, но Бога не стучал. Безопасность Давида волновала, сколько то, каким будет его отношение, когда он сядет на престол. И этим отношением, правильным отношением, обязательно помешала бы дружба с то есть Его любовь к Иоаннафану, неустанные отношения, была несовместима с теми планами, которые имел на него Бог. Значит, мы можем сделать вывод, что неуставные отношения могут навредить Божьим планам. Казалось бы, наоборот, да? Вот когда есть в товарищах согласие, тогда только может какое-то дело совершиться, совершить пишет Басни Крылов. Но Это человеческий исключительный подход. Любая привязанность, зависимость от другого человека, вопреки закону и уставу, будет вредить Божьим планам. А чтобы понять почему, мы можем обратиться к другому примеру, который мы можем встретить в книгах уже нового совета. Первое послание к Коринфянам, первая глава, 12 по 16 текст. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распался за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Богу, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гария, дабы не сказал кто, что я крестил мое имя. Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Почему в церкви Коринфа возникают разделения на группы, то, кем крещен? Одни говорят, я Павлов, другие говорят, я Аполосов, третий, я Киев. А кто-то себя выделяет особо, говоря, что он Христос. Почему? Да, это результат их обольщения, да? очарования людьми. Те же самые неуставные отношения, которые мы наблюдаем в примере между Давидом и Иоаннафаном. И поэтому, поскольку они не по заповеди и не уставные, это приводит в итоге к чему? К разделениям в Божьем деле. В этих словах они придают значимость когда называют Иеропалов, Иерополосов, и Кифина, они придают значимость служителям Божьего дела Христу или себе тот, а вот меня Павел крестил. То есть вот это очарование людьми, с одной стороны, является следствием любви к себе, результатом потребления той любви, которую они нашли у апостолов и его И поставили эту любовь, это внимание, да, привилегию к себе. Вот и получается, что Христос у них разделился. В принципе, везде, где существует разделение, это знак того, что в отношениях людей имеют место неуставные отношения. Любые Разделение – это признак неуставных отношений, потому что по заповеди, по уставу не предполагается никаких разделений, так как все должны любить друг друга как самого себя, то есть как одинаково. А есть разделение, значит уже есть разница. Значит отношения не по заповеди, не по уставу, не такие, какими желает видеть их Христос. И далее, в этом же послании, в третьей главе, с 4 по 8 текст, можно прочитать. «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не платьки ли вы, то Павел, то Аполос, а только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто». А все Бог взращивающий, насаждающий же и поливающий суть одно. Но каждый получает свою награду по своему труду. Здесь мы уже видим характеристику, которую дает апостол Павел таким неустанным отношением. Он говорит, что когда вы говорите «я Павлов, я Аполосов», то вы, плотские поступаете по-человечески. Ну, так, по-человечески. Как, собственно, поступают все, да? Все это по-человечески, а не по-западу. При том, что эти служители, по сути, одно. То есть между ними нет разницы. И, соответственно, какое должно быть к ним отношение, если не одно? одинаковое? Но люди выделяют их из-за их любви к себе, подчеркивая в этом свою значимость. Вот поэтому они и плотские, эти отношения. То, что основанием для любых неуставных отношений является любовь к себе, к человеческой Любые неуставные отношения Это проявление плотской натуры человека который делает невозможными духовные отношения То есть путем очарования А если нет очарования, то обязательно будет присутствовать договоренность да? Когда мы безусловно можем принять человека? Только тогда, когда им полностью очаровано А если мы уже... Если очароваться нечем сомневаемся в его порядочности, честности или верности, то лишний будет уже выдвинут какие-то условия. Так? И вроде бы на этом основании тоже можно построить отношения. И вроде бы тоже будет создана видимость любви. Это будет любовь, ну какая? Человеческая, да. Вроде бы есть любовь, но совершенно на другом основании. Не на основании Божьих заповедей. И вот эта самая любовь, она сделает невозможным проявление духовной на том основании, которое заложил сам Бог. Как апостол Павел пишет в послание. Тот противится духу, дух противится плоти, Они друг другу так И вы уже не то. Делайте, что хотели Имея плотское основание, невозможно иметь духовные отношения. Поэтому какую мы можем делать вывод? Что любые неуставные отношения, отношения не по уставу, не по заповеди, обязательно будут вредить правильной истинной любви. А если это явление еще имеет место в жизни людей, то есть плотское отношение и неуставление, уставные отношения. То это о чем говорит. Человек имеет свои цели, и чтобы от них отказаться, ему следует руководствоваться исключительно уставом, да, Божьей заповедью, ощемляя при этом свои чувства, свою неуставную любовь. Когда закон ограничивает наши плотские отношения, заставляет нас любить по заповедям, он мешает нам в том, чтобы потреблять любовь от других других людей. По причине чего эти отношения возникают? По той причине, что человек хочет что-то стяжать от других людей, что-то взять, в первую очередь любовь. А когда ему сверху от Бога? Спускается заповедь Есть устав, как он должен поступать Это ему мешает Как любить? Любить мешает? Нет, ему потреблять мешает Потреблять любовь мешает Но нисколько не препятствует тому Чтобы любить по-настоящему То есть жертвовать собой Наоборот, устав заповеди Делает нашу жертву совершенной Освобождая ее от человеческой зависимости И перемиссии потребительской любви То есть мы отчасти можем правильно поступать, да? По заповеди жертвы. А отчасти на что-то рассчитывать, да, когда поступаем как бы по заповеди. Мы вроде поступаем по заповеди, но при этом рассчитываем. Когда наш расчет не оправдывается, мы начинаем уже что? Договариваться, ставить условия для чего? Чтобы что-то получить. А те ограничения, которые мы получаем от закона, они любить нам не мешают. А вот получать то, что мы хотим, не дают. Таким образом, они очищают эту любовь которую мы как бы изначально позиционируем как кожу, от того, что мы туда примешиваем, добавляем, свои ожидания. И поскольку мы видим, что неуставные отношения – это есть результат плотского состояния людей, то крайне важно в этом случае руководствоваться именно заповедью, а не своими эмоциями или привязанностью. В жизни апостола Павла мы также можем найти и сцену прощания, похожую на которая возникает между Янофаном и Давидом. Книга Деяний, 20 глава. 36 по 38 текст. Как мы можем почитать выше, Павел говорит прощальную речь, и в заключение, написано дальше. Сказав это, он приклонил колени свои и со всеми помолился. Тогда немалый плач был у всех, и падая на вою Павла целовали его, скорбя особенно от сказанное им слова что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. То есть, любое проявление бурных чувств может быть результатом неуставных отношений. Когда наше очарование человека, продиктованное потребностью любви к себе, вызывает у нас чувство отчаяния, скорби, даже депрессии. С депрессией не может быть там, где есть надежда. А если мы оказываемся в депрессии из-за разлуки, с людьми, то это говорит о том, что мы утратили надежду по причине этих неуставных отношений. Но при этом нам стоит обратить внимание и на противоположный пример. Послание Галатам, 4 глава. Двенадцатого по шестнадцатый текст. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что я, как вы, вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возглушались, им, а приняли меня как ангела Божия, как Иисуса Христа. Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы истокли бы отчества и отдали мне. Итак, неужели я сделался воровом вашим, говоря вам истинно? Итак, несмотря на то, что Павел говорит, что он, как и они, он хвалит их за что? Он хвалит их за, казалось бы, очевидные неуставные отношения. То есть, в чем это может выражаться? В том, что они принимают его как ангела Божия, как Иисуса Христа. И при этом готовы были своими глазами пожертвовать, чтобы облегчить состояние Павла. Болел в И почему он вспоминает это вспоминает? Потому что теперь у них отношение к нему изменилось. И он спрашивает. Итак, неужели я сделал все врагом вашим, говоря вам истину? Как пишет нам апостол Иоанн, если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Кровь Иисуса Христа Сына очищает нас от всякого греха. Когда люди ненавидят друг друга, и когда кто-то является нашим врагом, в принципе, не может быть в этом случае никаких отношений. Люди избегают этого общения. Так? Что делают и Галаты? Они не слушают Павла, а слушают там иудействующих христиан, которые призывают их обрезки. Подчеркиваю, это несложно значит Павел возвращает их к тому началу, к тому, с чего началось их знакомство. И тогда у них было другое отношение. Но это отношение было продиктовано не личной потребностью. А тем словом, той истинной, которую они услышали. И вот здесь уже действительно можно сказать, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей свои. Похожие чувства, но уже продиктованы другими мотивами. И в этом смысле уже являются отношениями по заповеди, по учению Иисуса Христа. В таком случае, как тогда можно отличить одно проявление любви к апостолу от другого? А мотив мы знать не можем, да? Мотивов мы знать не можем. Но апостолу достаточно оснований, чтобы сказать «Вы плотские». А может быть, это такая любовь по западу, не плоская. Может быть, они видят в этом свет и откровение божье И стремясь к этому свету, ощущают духовную близость с апостолом. Как я вам говорит, если мы ходим во свете, вот тогда у нас и возникает это общение. И вот пока они были во свете, они были близки с апостолом. Как только они ушли во тьму, он сразу стал их врагом. Что апостол приводит в качестве основания того, что они плотские? Разделение. И когда кто-то говорит ⁇ Я аполосов, я пабов ⁇ то есть когда кто-то себя чем-то выделяет. И не только это, но как мы уже сказали, это еще и договоры или договоренности, которые возникают у нас для получения или проявления нашей любви. Если есть какие-то условности, мы любим на условии, то в любом случае это уже проявление неуставных отношений, даже если эти отношения имеют место быть. Таким образом можно как бы обманывать себя, думая, что мы имеем духовную любовь, да, как и делали Калинфянам, но при этом руководствоваться не заповедью, а своими эмоциями, своим желанием, что-то от других получить. Но когда сталкиваемся с разочарованием, это обязательно вытекает к какой-либо претензию или требованию, ультиматум или условие. договоренность, что уже будет указывать то, что эти отношения не соответствуют Божьему закону. Поэтому, чтобы этого не произошло в дальнейшем, нужно наращивать не условия, не требования, не расширять списки своих договоров с другими людьми, а наоборот, отказаться от такой формы отношений, пользу отношений по Западу.